0: Друзья, всем большой привет! Меня зовут Света, и добро пожаловать обратно в мой подкаст Дневники Ленни Лоуренс. Насколько мне не изменяет память, сегодня у нас второе апреля. Я надеюсь, выложить этот подкаст именно в этот день. И сегодня у нас отмечается довольно-таки интересный праздник, о котором я хотела бы поговорить, точнее, не конкретно о нем, а об ассоциациях, которые он у меня вызывает. Это Международный день детской книги. Я знаю, возможно, кто-то ожидал, что я буду рассказывать вам о Международном дне проверки фактов, факт-чекинге или дне отца в Якутии. Но давайте всю вот эту драму мы оставим. И сегодня все-таки надо поговорить о чем-то позитивном, потому что, вот серьезно, я сама устала от собственной драматизации, от собственного такого фатализма какого-то и скептически, пессимистического на жизнь. Короче, сегодня не будет ничего такого. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Хотя нет, наверное, все-таки отголоски в любом случае будут. Потому что я буду рассказывать вам немножко о своем детстве. А, но невозможно без вот таких вот вещей. Ладно, все, поехали. Международный день детской книги. Я хочу рассказать вам о книгах, которые я просто обожала в своем детстве. Вы знаете, я смотрела кого-то психолога или читала уже точно не вспомню. И она говорила, что вот те книги, которые мы очень любили в детстве, правда, она ну, вроде как имела в виду сказки, ну не суть. В общем, вот те книги, которые вы просто обожали в детстве, они как бы, знаете, про прогнозируют ваш будущий жизненный сценарий. Вот, в, вот от зависимости как раз того, какая сказка была вашей самой любимой, и какая сказка вам, ну, в какой-то степени нравилась. Я, я, я не помню. А, я ответила на этот вопрос. Моя любимая сказка, это, ну, я о ней тоже буду рассказывать. Это Холодное сердце автора Вильгельма Гауфа. И давайте, наверное, с нее начнем, собственно. Я в детстве просто обожала читать. Сейчас это прозвучит, наверное... Банально, банально некуда. Но я правда просто обожала читать. Вот реально, у меня мама отбирала книги. Она мне наказывала тем, что не разрешала мне читать. В принципе, я ее понимаю сейчас уже, потому что я себя посадила зрение очень серьезно. У меня была близорукость уже в дошкольном возрасте. То есть я пришла проходить там всякие эти медкомиссии перед школой, перед первым классом. И мне уже поставили диагноз миопия, там минус один, минус два у меня уже было. Ну и, конечно же, очки, читай только при свете, хорошая осанка, зарядка для глаз и прочее, всякое такое, Куш чернику, еще какие-то витамины, в общем, мне ничего этого, ничего этого не помогало, ничего этого не помогало, русский язык, мой любимый язык. Ну окей, в общем, читать я просто обожала. И мне очень нравились сборники зарубежных сказок, которые у нас были. В основном это были сказки европейских этих писателей, по типу... Гофмана, Гауфа, братьев Грим, а, того же вот, господи, как же его, зовут? кто написал Ганс Христиан Андерсон. Андерсон написал Русалочку. Ой, вы знаете, я очень часто перечитывала Русалочку в детстве она, мне кажется, она травмировала меня в какой-то степени, но в какой-то степени она меня научила тому, что никогда ради какого-то мужика, которому на тебя абсолютно плевать, который тебя не любит, который к тебе холоден, который, ну, абсолютная, абсолютная безответная любовь, ну, не нужно ради него, извините, поступаться своим мировоззрением, отрубать от себя всякие части тела и делать все ради того, чтобы жить, вот тот образ жизни, который привычен именно ему, а не тебе. В общем, сказка на самом деле прикольная. Конечно, конечно читать ее прям в раннем детстве, наверное, как-то не очень. Но вот как только мне кажется молодежь начинает там интересоваться противоположным полом, там как-то отношения, там тот -то кому-то нравится симпатии, вот очень полезно почитать эту сказку, по-моему, очень она даже поучительная. Но вернемся к холодному сердцу. «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа. Это, моё, это моя любимая сказка, наверное, по сей день. Я их просто обожаю. И в первую очередь она мне нравится за атмосферу. Она невероятно темная, она невероятно, она ароматная, она пахнет лесом, густым, хвойным лесом. Даже в самом начале, когда мы прочитаем первый, там два абзаца, автор описывает нам вот эту вот суровую, мрачную природу Шварцвальда немецкого все эти огромные вековые состы, ели, горы. В общем, вот это описание природы. Я, на самом деле, не очень любила, вы знаете, вот писателей вроде Пришвина, не любила это тут описание природы нудное. Но, вы знаете, не животных, не птиц, а вот именно природы. Мне казалось, что ну, ну, никакого сюжета, никакого развития событий, ничего интересного. Ну, вот такое было у меня мнение в детстве. Хотя книги о животных я просто обожала. Но «Холодное сердце» — это настолько атмосферное произведение, оно настолько в себя погружает. Я помню, что оно было для меня страшным. Да, конечно, для ребенка, для неокрепшего ума эта сказка покажется страшной. Я, кстати, говорю, во взрослом возрасте посмотрела экранизацию. Не вспомню точно, какого года. Вроде начала 2000-й, то ли 2004-й, 2005 год. Вы знаете, экранизация... Она миленькая такая, прикольненькая на один раз, но она совершенно не страшная, она никакая не захватывающая. Вот этой атмосферы нет. Она, знаете, можно сказать, низкобюджетная в плане того, что реально, ну, видно, что мало денег было у создателей, и вот они что сделали, то сделали. Но претензий как, их, как таковых у меня как бы нету. Я не критикую, я вообще не критик. Ну окей. Но книга, господи, ребята, вот если вы не читали «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа, почитайте, это... Но это очень атмосферная сказка, она страшная, она такая, она завораживающая. И вы знаете, я еще поймала себя на мысли, я буду перечислять еще некоторые детские ну, не только на самом деле, детские произведения, которые мне очень нравились в том возрасте, и у многих из них ведется одна линия вы знаете: линия даже не то, что бедности, а линия такого выживания, линия какого-то вот реально физического выживания. Я обожаю такие книги вот по типу рассказа Джека Лондона «Любовь к жизни». И вообще все рассказы Джека Лондона, произведения. Я очень любила такие сюжеты, где нужно было выживать, каким-то образом сражаться со стихией, с самим собой, с другими людьми, которые не позволяли тебе счастливо жить, как ты хочешь. В общем, мне очень нравилась вот эта вот идея превозмогания, знаете, переступание некого человеческого предела, то есть за пределами. В общем, да, меня по сей день на самом деле это вдохновляет. И более того, следующая сказка, которая мне очень нравилась, я не знаю, вы знаете ее или нет. Мне кажется, что она совершенно не популярна. Мне ее купила мама в каком-то вообще нудный магазине. Это была книжка с картинками такого розового цвета, я даже не помню название, но главным героем там был зайчик-заяц по имени Горошек. Вообще он был заяц или кролик, кстати, что-то не помню. Но это были приключения вот зайчика-горошка и его друзей. Или гороху горо... не, Гороха его не звали, его звали именно Горошек. И это была очень красивая иллюстрированная книга, там были очень милые иллюстрации. И там просто были приключения вот этого зайчика, который строил себе дом, помогал а, находить дома другим животным, отводил домой тех, кто потерялся, помогал другим животным с едой. В общем, это был очень, очень такой добродетельный, добродушный зайчик. Но, вы знаете, он не был ангелом, он не был прям таким идеальным героем, у него были какие-то свои недостатки, он был достаточно эмоциональный, он мог иногда лениться, грустить. В общем, помню, в детстве он мне понравился тем, что он был такой, знаете, живой зайчик, настоящий, не искусственный, и ну, такие сюжеты были тоже очень задушевные, очень интересные. Да в принципе, я обожала книги про животных, именно про жизнь животных, как они друг с другом взаимодействуют, живут вместе, дружат, выживают, кушают. В общем, все это было мне очень по душе. тут сказку про горошку я постоянно, на самом деле, перечитывала. В эту же колоду, наверное, можно поместить э, сказку про мышонка Пика. Я думаю, многие ее знают. Просто вообще классика, все, что я любила: выживание, животные, борьба со стихией очень миленький, маленький мышоночек. Обожаю эту сказку. Конечно, она тоже местами тяжелая, такая сложная, но помню, я ее перечитывала. Такие приятные ассоциации были. И, знаете, очень красиво описана осень, очень атмосферно. Вот, вот да, да. Вот еще очень люблю, когда автор погружает нас в атмосферу своего произведения. И для этого не обязательно кучу абзацев и глав посвящать там, природе, описанию неба, занавесок. То есть это что-то другое. Можно, знаете, написать одну фразу, одно лишь предложение и, и все у тебя уже нарисуется картинка, настроение, атмосфера а, данного произведения. Мне кажется, это вообще это талант, это талант одним словом. И опять хочется поругать Пришвина, но я кто я такая, чтобы ругать Пришвина? Это все вкусовщина. И более того, Пришвина я читала только в детстве. Мне кажется, если сейчас я засяду за его книги, я посмотрю на него совершенно другими глазами. И прям я уверена, что он мне понравится. А, окей, следующая книжка. Это не детская книжка, но я ее прочитала, на лет в 11 12 и я читала ее, наверное, до 16 лет, просто постоянно перечитывала. Я ее просто обожала. Это не детская книга. Это поющие в Терновнике. А, что забыла автора. Колин Макаллоу, кажется, да. А, книга. Ну, я не знаю, почему она мне так сильно запала в душу именно в детстве, в моем отрочестве аж прям до самой юности. Я зачитывалась этой книгой. Возможно дело даже, наверное, не в самой вот этой жизненной драме главной героини и отношениях с мужчинами в основном, и вообще драма их семьи. Мне кажется, что даже не это меня трогало, а то, что автор описывал что-то очень необычное для среднестатистического, ну, не знаю, русского человека, например. То есть это была и Новая Зеландия, и Австралия. Это был быт тех людей начала 20 века, и он был жутко для меня необычен, непривычен. Мне было интересно читать, наверное, именно с точки зрения такого наблюдателя и журналиста. Не думаю, что я ошибка вообще проникалась тогда историей Мэгги и ее переживаниями. И более того, когда я была маленькая, я придерживалась такого мнения, что... Ну, типа Мэги сама виновата, что все, что случилось с ней, вся эта трагедия, она сама ее на себя навлекла своими действиями и, ну, короче, сама дурочка. А я уже повзрослела, я, конечно, как бы. Ну, Не, не то, что приняла ее сторону, но я поняла и ее, и ее семью, и ее мать, ее отца. В общем, я всех прекрасно поняла и приняла. Ну, что значит, наверное, повзрослела, что ли, немножко. Но вообще, «Поющие в терновнике, мне кажется, это гениальная книга она вот, гениально своей необычностью, наверное, вот среди этого вороха, например, нашей, ну не в обиду совершенно, просто это другая книга, не в обиду нашей классической русской литературе, такой достаточно трагичный, хотя поющий в темноте тоже трагичная книга, но вы знаете, у нее такой другой как что-то другой вайп, другое настроение, она совсем по-другому читается, очень хороший язык, изложение очень легкое, доступное, но при этом Uh, такое, вы знаете, это не такое чтиво на один зуб, 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 <смех> чтиво не на перекус. Это скорее такой десерт, долгий десерт, которым нужно наслаждаться. И я уверена почему-то вот, что найдутся те, кто эту книгу ненавидит. Ну, не знаю, не знаю, конечно, не сталкивалась конкретно с такими людьми лично. Но вот у меня такое почему-то складывается впечатление, что такие книги либо любят, либо ненавидят. Так у многих, например, парфюмов бывает. Поэтому, друзья, если вы читали поющие в терновике, напишите в комментариях, понравилась ли вам эта книга и в каком возрасте вы еще читали. Вот. И вообще, в принципе, я хочу вам задать вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях там две-три книги может быть сказки даже, которые вы просто обожали в своем детстве. И также напишите, наблюдаете ли вы вот сейчас во взрослом возрасте, что вы каким-то образом, может быть, как-то повторяете сценарий вот этих вот сказок. Если подумать, то вот, например, в моем случае, так как я люблю сказки о выживании, да в моей жизни все так и происходит, всю жизнь только, блин, и выживаю. И борюсь за свободу, за возможность жить так, как я хочу. Но плюс-минус, да, так и есть, и еще я очень люблю вообще леса. Поэтому холодное сердце это вообще топов за топ моих любимых сказок. Она и страшная, и красивая, и приключенческая, и любовь там тоже присутствует, но не в главной мере, кстати говоря, не в главной роли. И все-таки это, это атмосфера. Так что, да, вот, друзья, такой у меня был небольшой сегодня подкастик. Я на самом деле подумываю о том, что если вот данный подкаст зайдет, то Записывать вам что-нибудь подобное, например. Ну, каждый день, не знаю, получится ли, но ну, на регулярной основе брать какой-нибудь интересный праздник и рассказывать вам некие свои впечатления и мысли на эту тему. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, интересно, интересно ли вам это. Поэтому да, на этом уже точно, ребята, все. Берегите себя, будьте здоровы. Читайте хорошие книги, которые нравятся лично вам. И уже очень скоро увидимся с вами и услышимся в следующих подкастах. Все, пока-пока.